0: 저희 교회가 돕는 성교사님 중에 우리 이성열 성교사님이라고 원래 웨일제에서박사일 마치시고 1년 전에 다시 하나님 부르심을 받고 이웨일제로 오셔서 사역을 여러 가지 사역을 시작하신 분이 계십니다. 어, 필리핀에서 그 유명 신학 대학교에서 교수 생활을 하시다가 하나님 특별히 또 부르심이 있어서 교수직과 함께 그래 인터내셔널 교회를 개척하셔서 또잘 세우시었습니다. 그러시다가 중국으로 또 보내셔서 중국 온누리교회 어, 인터내셔널 파트를 개척하셔서 아마 지금은 뭐 독립하신 걸 알고 있습니다. 어쨌든 그렇게 교회를 시작하셨다가 어, 다시 오고 싶지 않은 웨일즈있는 영국 당있는데 하나님이 다시 1년 전에 보두셔서 지금 웨일즈에서 사역을 시작하셨습니다. 원래는 영국 교회에단임 목회자가 될 생각으로 왔는데 중간에 여러 가 약속들이 안 이루어지면서 기도만 하시다가 그 틈에 전 세계를 다니면서 서번트 리더십이라는 교회를 돕는 미국의 유명한 단체와 연계해서 전 세계를 다니면서 사역을 해오셨습니다. 최근에는 필리핀 대통령 군과 어, 여러 개의 중요한 은행 관계자들, 필리핀의 중요한 정부 고위 관리 중에 믿는 사람들 모아서 세미나를 하시고 말씀을 나누고 돌아오셨는데, 4월 둘째 주에 하나님께서 드디어 이제 웨일즈 지역의 교회를 이제, 인터내셔널 교회를 시작하셨습니다. 그런 모든 가정 속에서 저하고 대화도 하고 나누면서 이제 교회 개척에 대한 마음이 저도 많기 때문에 그분하고 대화를 하면서 결국 교회 개척은 전도가 이루어지지 않으면 교회 개척은 이룰 수 없다는 것을 많이 공감을 했습니다. 백날 교회 개척이 된다고 선교해온다 말아도 전도 현장에 전도지 가지고 나갈 수 있는 사람이 안 되면 교회 개척도 안 되고 전도 선교도 할수 없습니다. 영국계 무너지느니 뭐 팔리느니 백날 말해도. 전도지 들고 전도 나가는 사람이 안 되면 교회 개척은 할수 없습니다. 전도가 제일 중요한 첫 스텝인데 그것이 몸에 익혀져 있지 않은 사람은 성교 말할 수 없습니다. (웃음) 그래서 전도에 대한 마음을 많이 나누었고 어, 목사님도 그 부분에 대해서 어, 누구보다도 공감하시고 그 일을 하시겠다고 마음이 있었습니다. 그런데 그분이 개인적으로 그간 교회도 개척도 하시고 교수 사역도 하시면서 본인이 하나님 주신 확신이 하나 있었습니다. 그것은 본인은 전도를 현장에 가기 전에 하나님이 저에게 주신 확신은 어, 정말 충분히 기도를 하고 금식과 기도로 자기 안에 뭔가 돌파구가 뚫려져야만 전도할 수 있다는 확신이 분명하셨습니다. 그래서 먼저 개척을 하기 전에 조그만 오피스라도 기도 처소가 먼저 마련되고 거기서 충분히 기도를 한 다음에 그 다음에 길거리 전도와 도트도 전도를 하시겠다고 말씀하셨는데 이제 오피스 하나 얻으셔서 기도를 시작하신 제 기도 편지도 받았습니다. 그걸 여러분과 나누겠습니다. 그래서 어떤 세상을 향해서 뭔가 복음을 가지고 증거하기 전에 하나님 앞에 울부짖으면서 기도하면서 검식하면서 뭔가를 하나님 앞에 얻고 돌파구를 뚫은 다음에 사회의 현장에 뛰어든다는 이것은 참 중요한 원리입니다. 몇주 전에 저희가 계속 협력하고 있는 우리 안강희 선교사님이 영국의 어떤 중요한 그 선교 관계자들 모임에 있어서 주중에 오셔서 잠시 저와 뵙고 가셨는데 그분 도 그런 말씀을 하셨습니다. 인도를 거점으로 해서 선교사님들의 손길이 잘 미치지 않는 그래서 현지, 현지 사람들 리크루트해서 그들을 3일, 한 달, 몇달 교육하면서 그들의 손에 의해서 교회를 개척한 현지 사람들 중심으로 교회를 시작하는 일들을 한 8년 정도 하셔서 한 300여 개의 교회를 세우고 물론 잔잔한 가정교회들은 많이 있죠. 공식적으로 자립된 300여 개의 교회를 세우고 그들의 이름으로 교단을 만들고 그렇게 하셨는데 그분이 그 사람들이 다 신두교인이었다, 무슬림이었다가 돌아온 사람들이거든요. 배신도 많이 하고 영접했다가 다시 돌아가고 왜냐하면 너무 핍박이 심하기 때문에 그들이 믿음을 유지하기가 상당히 어렵다고 말씀을 하셨더라고요. 그래서 목사님이 늘 말하기를 본인으로 시작된 그 교회, 모든 교회들은 아침 6시부터 뜨겁게 금식하며 기도하면서 그렇게 사역을 하신다고 말씀하셨습니다. 그렇게 하지 않으면 사탄의 공격이 너무 심해서 성교가 잘 되지 않는다고 그분 역시도 정말 하나님 앞에 기도하면서 정말 성령이 역사하셔야 사역이 이루어진다. 그 말씀을 역시 하셨습니다. 사역 현장에 직접 뛰어들고 열매를 거두는 사람들의 공통점은 본인이 열심히 하지만 그 전에 뭔가 하나님부터 자기 삶을 드리고 하나님 앞에 무릎 꿇고 조아리면서 그분의 그 간절한 도움을 구하고 얻은 그것이 아니고서는 보여지는 사역들을 해낼 수 없다는 것을 두분다 공통점으로 말씀을 하셨습니다. 사실 우리가 사도행전을 시작했지만 사도행전 역사도 수많은 교회들이 세워지고 전도가 이루어지지만 그것은 그 모든 것들이 가능했던 이유는 오늘 본문에 나온 이 장에 성령께서 즉 하나님이신 하나님 의 영이 공동체에 임하여서 궁극적으로 그 모든 것들이 시작되고 이루어졌다는 것을 보면 역시 하나님 앞에 구하고 또 하나님 주시는 뭔가 강력한 임재와 능력이 있은 다음에 그다음에 사역들이 진행되고 열매가 거두어진다는 것을 역시도 오늘 본문에 보여주고 있습니다. 예수께서도 성천하시기 전에 그래서 3년을 내가 너희가 제자 훈련시켰고, 티칭도 했고, 수많은 기적도 봤지만, 그러나 성령께서 임재하셔서 성령의 권능을 받기 전까지는 어, 떠나지 말라고 말씀하신 거 보면 그 무엇이 제일 중요하다는 것을 그것이 이루어져야 뭔가 땅 끝까지 정인될 수 있다는 것을 주님께서도 강조하셨기 때문에 앞에 정말 사역 현장에서 열매매 있는 성교사님들이 말하는 그 고백과 역시 주님께서 먼저 사도행전에도 말씀하신 거 보면 중요한 우리가 하나의 나라를 일을 할때 반드시 기억해야 될 원칙이 있다는 것을 볼수 있습니다. 여러분 안에 앞으로 내가 주를 위해서 살고 싶고 또 우리 교회를 오래 나신 분들은 성교에 대한 열망이 있는데 그것을 이루기 위해서 뭐가 중요한지 반드시 우리 안에 세워야 될 것이 뭔지 오늘 본문 보면서 덧비를 보고 싶습니다. 그 중에 성령으로 충만케 되어지는 뭔가 성령으로 이끌림 받는 이 삶이 자기 안에 이루어져야 사역의 열매가 있습니다. 뭔가 일 이루어지는 이 것을 볼수 있기 때문에 그것들을 어떻게 이룰 수 있는지를 같이 오늘 나누고 싶습니다. 오늘 시작은 이렇습니다. 오순절날이 이름에, 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였다고 말했습니다. 오순절이라는 것은 이스라엘 백성들에게 유명한 절기입니다. 우리로 하면 명절이죠. 뭐 추석이든지, 혹은 설날 구정이든지, 이런 중요한 절기가 우리나라에 있듯이 이스라엘에는 세계의 중요한 절기가 있었습니다. 애국에서 나온 걸 기념하는 그 6월절, 유월절부터 50일 후에 오순절, 열순 다섯 분, 50일 후에 이루어지는 오순절이 이제 오늘 이루어진 거죠. 오순절 후에 한넉달 후에 이제 초막절, 이세 절기가 유대인에게 제일 중요한 3대 절기인데 오늘 본문에 보면 이 오순절 날이 되었을 때 그때 각지에서 수많은 사람들이 이스라엘 땅 뿐만 아니라 저 외국에 살고 있는 사람들까지도 그 명절을 지키기 위해서 성전에 모여든 그때에 오늘 우리가 보고 싶은 성령께서 임하신 것을 오늘 기록하고 있습니다. 5절에 나오는 대로 그때의 경건한 유대인이 천하각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있었다 그렇게 이야기했습니다. 어쩌면 복음을 전하기에 제일 좋은 타이밍 각 전세계에서 그 당시에 올수 있는 사람들이 다 모였기 때문에 그 도시에서 이제 복음을 전할 수 있는 좋은 어 여건이 되었는데 그러나 이 복음을 전하는 내용은 우리가 다음 주볼 본문에 나오고 오늘은 복음을 전하기 전에 먼저 그 공동체 안에 성령께서 임지하셔서그 공동체 이끌어가는 사건이 먼저 있었다라는 것을 볼수 있습니다. 이것은 우리가 밖으로 다음 주볼 본문처럼 밖에 복음을 외치는 일들읽 있기 전에 우리 공동체 안에 이 사건이 아니 작게는 내 개인 안에 이것들이 세틀되어야만 밖으로 나가서 뭔가 하나님 나라의 일을 위해서 할수 있는 일들이 가능하다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 어떻게 그러면 성령께서 임하는가 어떻게 하면 성령이 사람을 이끌어 갈수 있는가 하는 것들을 오늘 좀 중요한 부분을 같이 나누고 싶습니다 오늘 성령께서 임했다고 하는 곳에 보면 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 그때 성령이 임했다고 말했습니다 성령은 뭐 설명이 좀 많이 할수 있지만 간단히 말하면 성령은 하나님이신데 영으로, 영으로 오신 하나님이신데 하나님이시면 어디든지 다 계시지 않겠습니까? 하나님이야 당신이 만드신 온 땅에 다 계신 분이세요. 그런데 하나님께서 강력하게 자기 실체를 드러내는 곳은 정해져 있습니다. 어디든지 하나님의 그 임재와 역사를 경험하는 것이 아니라 하나님께서 당신을 드러내는 당신의 존재를 보여주고 느끼게 하는 곳은 정해져 있습니다. 오늘 본문에 말하듯이 그들이 저 1장에 말하던 예수님의 제자들이 모여서 다락방에서 120명의 사람들이 간절하게 기도했는데 그들이 다 같이 한 곳에 모여 있었다고 말했습니다. 그때 그 모인 곳에 성령께서 언제나 어디든 다 계시지만 그런 것과 다르게 뭔가 강력하게 임하셔서 그들 가운데 오신 사건이 본문에 있습니다. 그래서 여러분 정말 하나님이 이끌림 받는 뭔가 하나님과 같이 살아가는 삶을 살아가는 데 중요한 원칙이 하나 있는데 그것은 교회 중심의 삶이 되어야 합니다. 한 곳에 마음을 같이 하는 사람들이 모여있는 바로 그곳에 성령이 임하셨지 그 밖에 예루살렘 거리에 임한 것도 아니고 성전에 임한 것도 아니고 마음을 같이 해서 전심으로 기도하는 그 어떤 특정한 장소, 특정한 모임에 성령께서 임했다는 것은 우리가 성령 인도를 받고 성령의 어떤 능력을 받고 하는 부분에 있어서는 성령이 어디에 계시니까 그냥 다 받을 수 있다고 말할지 모르지만 그럴 수 있는 분이시지만 주님은 특별히 당신이 임하는 곳을 보시고 초이스하셔서 거기에 오시는 것을 볼수 있기 때문에 그래서 은혜를 대부분 잘 받지 못하는 사람들 중에 특징 중 하나는 교회를 중요하게 생각하지 않습니다. 성령은 반드시 한 곳에 다 같이 어떤 모이는 커뮤니티 안에 당신께서 당신의 모습을 드러내고 이끌어간다는 것을 알수 있습니다. 교회를 등안히 하는 사람, 집에서 인터넷 보면서 소위 유명한 분당 오르기 이찬수 목사님 설교나 이재철 목사님이 설교나 전세계에어혜로목사님 설교를 들으면서 하면 신앙생이 될것 같지만 그 사람이 모르는 하나님이 역사하는 원칙이 하나가 있는데 다같이 한 곳에 모이는 커뮤니티는 공동체 안에 주님이 일하신다는 사실이 중요한 그것에 대한 증거는 성경에 너무 많습니다. 그것을 다 설명할 수 없고 주께서는 어떤 한 무리가 마음을 같이하는 공동체 안에 있는 교회 안에 성령께서 인도하신다는 거예요. 삼일체도 삼이라는 공동체 이루어진 유니트를 이루는 하나님 하나님 당신 자체가 공동체설이예요 하나님 성경 자체가 공동체를 즐기시는 분이 세요 그래서 그분이 형상대로 남자 여자라는 또 공동체 가정을 만드신 거잖아요 그렇기 때문에 공동체를 떠나는 것은 혼자 하나님과 개별적으로 만나는 1대1 신앙이라는 걸 잘못 이해해서 공동체를 떠난 1대1이 언제나 허약해요 그래서 여러분 같이 예배하는 사람들 중에 신앙이 자꾸 흔들린 분들의 특징을 생각해봐요. 자기 자신을 잘 봐요. 교회를 소중하게 생각하지 않는 거예요. 여러분 교회 생활을 이렇게 생각하면 안 돼요. 그냥 교회들이 공식 예배 내가 참석하는 것으로 교회 생활을 한다 이렇게 생각하면 안 돼요. 교회 생활이라는 것은 거기에 모인 사람하고 멤버십을 이루어야 돼요. 그들과 친밀한 관계를 이루어야 그걸 교회 생활이라고 말하는 거예요. 그냥 교회가 모인 곳에 자리를 앉아있다 가는 것이 교회 생활이 아니라 교회 생활은 여기 앉아있는 멤버들과 깊은 삼이 하나인처럼 유니티를 이루는 그런 어떤 생활을 해야 그걸 교회 생활을 한다고 말하는 거예요. 만약 그렇지 않고 예배만 드리고 지난번에도 그랬고 지금까지 신앙생활을 많이 그렇겠다면 대충 인사하고 지내고 그냥 가버렸다면 진정한 의미에서 교회 생활을 안한 거예요. 그렇게 해서는 뭔가 하나님께서 우리를 이끄시는 하나님의 그 진하고 본질적인 그분 인도하심을 경험할 수 없어요. 성령께서 어디에 임했냐면, 일장에 말한 대로 마음을 같이하여 전심으로 상처를 극복하면서 가름유다 사건 때문에 상처가 이루어진 그들이 서로를 극복하면서 완전히 하나를 이루는 그곳에 하나를 중요하게 생각하시는 펠로쉽의 영이시오, 삼위일체, 유니티를 강조하시는 그 성령이 바로 거기에 임했다는 걸 보면 단순히 우르르 예수민사람 모인 그 군중성에 앉아있다고 교회 생활이 되는 것이 아니라 거기 있는 사람하고 유니티를 정말 하나를 이루는 뭔가 그런 의미의 신앙생활을 하는 자들에게 하나님께서 일하시는 것을 볼수 있습니다. 물론 우리가 경험해 봐서 알지만 교회 안에 내같이 변변치 못한 사람들이 다 모여있기 때문에 말투나 어떤 행동들이나 이런 것 때문에 상처를 많이 받기도 해요. 그래서 그 지난 과거 교회 생활에 상처받았기 때문에 그것 때문에 교회를 멀리하고 안갈수 없기 때문에 예배는 들어오지만 결국 그 커뮤니티 안에 관계 속에 들어가지 않으려고 하는 상처 때문에 두려워서 멀리하는 이해는 되지만 잠시 그렇게 할 수도 있지만 그런 식으로 1년, 2년, 5년, 10년 돼버리면 신앙이 안 자라는 거예요. 하나님에 대한 감각은 어느 도 있겠지만 본질적으로 하나님의 그 본류, 주류 안에 하나님이 일하시는 이 시대 런던 안에서 하나님이 일하시는 것들을 경험하려면 어디 커뮤니티든지 어느 교회든지 거기에 확 들어가야 되는 거예요. 그 관계를, 관계 안에 들어가야만 하나님이 일하심을 경험할 수 있습니다. 그런 점에서 오늘 성령이 임한 특정한 장소를 표현할 때 그들이 다 같이 한 곳에 모였던 그곳에 임했다는 것은 여기 아닌 곳에는 성령이 임하지 않았다는 건그 거기에 임했다는 것은 그기에 모인 바로 그 커뮤니티 안에 그리고 대충 그냥 예배드리는 커뮤니티가 아니라 일장에 보듯이 전심을 다해서 온 마음을 다해서 그리고 가련유다 때문에 서로 상처입었던 관계들을 다 이렇게 극복하면서 완전히 한 마음을 이룬 거기에 바로 그렇게 되었을 때 거기에 성령이 임한 것을 보면 우리가 하나님의 어떤 인도하심, 성령 인도를 받기 위해서 우리 안에 먼저 지금 해야 될 일이 뭔지를 많이 시사하는 것을 볼수 있습니다. 그렇게 되었을 때 성령께서 임하셨죠. 2절, 3절에 보면 성령이 임하는 어떤 상황을, 현상을 설명을 했습니다. 이전에는 어떤 청각적인 것. 그리고 3절에는 눈에 보이는 어떤 시각적인 것으로 설명을 했습니다. 청각적으로는 바람의 예를 들면서 급하게 확생 부르는 바람처럼 강하게 급하게 부르는 바람소리 같은 것으로 그 방을 가득 성령 임재하심이 그 강에 꽉 찼다는 느낌으로 어떤 청각적인 어떤 모습으로 성령이 이 마음을 표현했습니다. 3절에 보면 시각적으로 뭔가 불 같은 것이 임했는데 그것 햇바닥 같은, 그 불이 임했는데 그것이 햇바닥처럼 보이는 불인데 그것이 갈라지기 시작하면서 거기 임한 각사람에그 불이 임하는 장면을 보았다. 모든 사람에게 임했다고 말했습니다. 앞부분에는 전체를 커버하고 뒤에 부분 시각적인 것은 각각 개개인의 이치원, 개개인에게 그 성령이 다 모든 사람 임했다는 것을 이야기하고 있습니다. 그리고 거기 모인 사람들이 그렇게 되었을 때 성령께서 그 가운데 임 하나님의 영이 거기 임했을 때 사절에 보면 그들이 다 성령의 충만함을 받게 되었다고 말했습니다. 성령의 충만함을 받았을 때 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작했다고 말했습니다. 성령께서 이렇게 임제하시고 성령 충만함을 받았을 때 뭔가 성령을 따라가는 일이 있는 것입니다. 막연하지 않고 그냥 내 혼자 노력하는 정도가 아니라 뭔가 성령이 이끌어간다는 느낌이 있는 것이죠. 성령을 따라서 뭔가 따르는 일들이 있는 것입니다. 이거는 뭔가 하나님이 함께한다는 느낌이 강력한 것이죠. 성령을 따라서 그냥 자기 혼자 말한 거죠. 성령을 따라서 뭔가 말을 하기 시작했다는 거죠. 그런데 오늘 이것을 뒤에 보면 계속 강조하고 있습니다. 이게 너무 신비로웠기 때문에 그렇습니다. 이 사람들은 갈릴리 사람들이었습니다. 북쪽에 예루살렘 사람들이 아니라 갈릴리 북쪽에 있는 사람들인데 주님이 떠나지 말라 해서 거기뭐 머물렀는데 갈릴리 투박한 언어로 말할 수 있는 그들인데 이 상황에 자기 말로 했는데 듣는 사람들이 주변에 나중에 그 소식을 듣고 수많은 사람이 몰려드는데 듣는 사람들이 오늘 본문에 보면 20개 지역에서 왔는데 동쪽, 서쪽 북쪽 남쪽 할것 없이 그 당시에 유대인들이 다허터져 산다고 하는 모든 지역 사람들이 다 모였는데 이상하게 제자들은 갈릴리 말로 말을 했는데 갈릴리 말은 아람어였겠죠 그 당시에 말은 아람어였으니까 아람어로 했는데 듣는 사람들은 다 자기 폰투 네이티브 자기 몰로 들는 영국 사람이 말했는데 한국 말이 들리고 일본사 람 일본 말이 들리고 스페인사람 스페인 말로 들리는 것입니다 각 나라 자기 태어난 본국의 말로 들리는 사람다 들리는 희한한 일들이 나타난 것이죠. 그래서 계속적으로 말하기, 이게 어찌된 일인가? 도대체 이런 일이 어디, 세상 이런 일이 어떻게 일어날 수 있는가 하면서 온성이 소동하는 장면이 나오는 거죠. 쉽게 말하면 사람들의 시선을 확끌 만큼, 그것만큼 강력한 끄는 건 없었을 것이요 나는 한국말로 하는데 듣는 사람은 다 자기말로 듣는다는 것은 놀라운 일 아니겠습니까? 익사이팅한 일이죠. 모든 사람들이 다 시선을 집중하고 흡입되어 을 때, 이것이 무슨 일인가 궁금하게 생각했을 때, 말이 왔다 갔다 했을 때, 그때 배도록 이제 드디어 복음을 전하는 일들이 다음 주에 일어나게 되는 거죠. 오늘은 성령의 충만함이 임했을 때, 성령 충만했을 때, 그 교회 공동체가 어떻게 되었나, 어떤 모습이었나, 그 상태를 표현하는 것에 오늘 본문에 집중이 되어 있습니다. 오늘 이 본문을 보면서 물론 성령을 중요하고 그 성령을 특별히 강조하는 교단들은 이 하나하나 현상에 대해서 많이 설명하려고 그래요. 예를 들면 뭐 바람의 의미가 뭔지, 불의 의미가 뭔지, 그리고 여기서만 각 나라 언어로 말하는 것에 대해서 방언의 차이라든지 이런 것들 현상에 대한 설명들을 많이 하려고 합니다. 그렇지만 그것 때문에 어떻게 보면 성령은 신비롭고 놀랍기 때문에 그런 것들을 많이 듣기도 하고 성경뿐만 아니라 또 그런 체험하신 을 많은 성도들의 이야기 있기 때문에 그렇게 들을 때마다 우리는 그런 체험들을 사모하고 그런 걸 기대하고 하는 것은 당연하죠. 뭐 그런 마음을 갖는 것은 귀한 일이라고 볼수 있습니다. 그런데 여러분 그것을 사모할 때 기억할 것은 성경을 보면 알수 있지만 그 모든 현상들이 다 모든 사람에게 일어나거나 그것이 똑같은 현상으로 다 나타나지 않는다는 것입니다. 어떤 경우는 에 성령께서 임하시지만 이렇게 표면적으로 놀라운 어떤 현상을 동반해서 일어나는 경우도 있지만 그렇지 않는 경우도 많이 있다는 것이에요. 예를 들면 이장 끝에 가 보면 3천 명이 회심하는데 회심할 때 그들이 이런 현상을 다 경험했느냐? 경험했다는 이야기가 나오지 않아요. 120 말고 3천 명이 회심할 때는 이런 놀라운 성령 임재하심을 그들이 경험한 건 아니었어요. 어떤 경우에는 그냥 경험 없이 성령 임하시기도 하는 것이죠. 사도행전을 보면 초자연적으로 성령이 임하는 증거를 보여주는 강력한 샘플은 한 3개, 4개 정도 있어요. 사도행전 8장, 사도행전 10장, 물론 뭐 18장도 있지만 그때는 좀 강력하고 오늘 2장 같은 이 현상을 동반하는 어떤 성령이 임재하여 있었어요. 그런데 사도행전이 그렇게 현상을 집중할 때는 이유가 다 있어요. 뭐 2장이야 교회사적으로, 교회가 최초로 성령이 내면에 임하는 장면이었기 때문에 이 장은 첫 사건이었기 때문에 현상을 동반한 건 너무 중요해요. 그리고 8장에는 또 현상을 동반하는 성령 임재가 있었는데 그 8장은 사마리아 사람들을 위해서 빌립이 복음을 전하고 베드로와 요한이 안수할 때 성령이 임하거든요. 그때 어떤 현상도 나타나요. 그 10장에 보면 고넬료와 고넬료는 우리로 하면 이방인이에요. 유대 사람들 보기에는 본토 사람들이 아니에요. 이방인 고넬료와 그의 가족과 친구들이 베드로를 초청했는데 베드로가 설교할 때 이런 오순절 같은 성령이 임하더거든요. 그 의미는 하나님 입장에 봤을 때는 사마리안또 하나님의 정식 백성으로 받아들이기 힘든 사람이었어요. 이방인은 말할 것도 없었죠. 그래서 하나님은 강력한 사인을 주어서 진짜 내 백성이 맞다는 것을 보여주기 위해서 현상을 동반했었어요. 그런데 그 외에는 제너러스예요. 그렇기 때문에 성령 역사하시면 수많은 현상이 일어나지만 현상을 추종할 수 없는 이유는 같지 않다는 거예요. 사모하는 건 맞지만 반드시 그런 현상이 나도 일어나야 된다라고 고집하는 것은 지혜롭지 못한 거예요. 열어놓대. 그것은 어떻게 될수 없는 것이 사도행전이 말하는 것은 이런 현상을 사모해야 돼. 이런 일어난다는 걸 강조하기 위한 것이 아니라 받아들일 수 없는 사마리아인들과 이방인들을 주님이 받아줬다는 것을 사람들이 확실하게 부정할 수 없도록 하기 위해서 그 목적으로 현상을 보여줬을 뿐이지 그 현상을 목적 삼아 사모하라고 의미해서 사도행전에 기록하지 않았다는 것 본문의 오도를 우리가 잘 이해하는 게 필요해요 어쨌든 오늘 성령께서 임하셨을 때 중요한 현상은 공통점은 성령을 따라가는 뭔가가 있었다는 것 뭔가 성령이 이끌림 받아서 오늘 말하는 것이 강조되었지만 이것도 다 공통적으로 말할 수 없는 거죠 이 시대에는 익사이팅한 사건이 만큼 익사이팅한 사건이 없었기 때문에 이것을 하나님이 이 현상을 드러냈을 뿐이지 이것을 모든 시대의 모든 곳에 다 일어나야 된다고 라 말하는 것은 본문의 의도하고 맞지 않는 것이에요 중요한 것은 성령의 인도를 받았다 뭔가 성령의 이끄심을 받았다는 거죠 어떤 사람은 이런 모양으로 어떤 사람은 저런 모양으로 나타날 수 있겠죠 그런데 성령께서 우리를 이끄실 때 성령을 따라갈 때 공통점이 하나 있어요. 그 공통점에 대해서 오늘 본문 11절에 이것을 제가 설교 제목을 정했는데요. 11절 말씀 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 그들이 성령을 따라 뭔가 말을 했는데 그 말의 공통점이 하나님의 큰 일을 말했다고 말했습니다. 하나님의 놀라운 일들을 그들이 말을 했다는 거죠. 즉, 성령을 따라가는 사람들, 성령 충만한 사람들이 경험할 수 있는 게 있는데, 하나님의 큰 일을 그가 경험한다는 거죠. 성령이 역사하실 때요, 하나님의, 하나님 그분의, 그분의 계획이 실체처럼 자에게 마음에 확 다가오도록 성령께서 일하셔요. 하나님 당신의 영이 왔기 때문에 당연한 것이죠. 그래서 고린도전서 2장 9절 10절에 보면 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 사랑하는 자들 위해 준비한 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못하였다 함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지라도 통달하시느니라. 성령께서 오셔서 하나님이 우리에게 정말 주고 싶은 것들을 깨닫도록, 알수 있도록 하신다는 거죠. 그래서 성령의 어떤 이끌림 받는 충만함을 경험한 사람들은 말로만 했던 것이 실제가 되기 때문에 그래서 막 벅차서 하나님의 그 크신 일들을 막 이야기하기 시작한다는 거죠. 요한복음 16장 13, 14절에 보면 예수님께서 이런 말씀하셨어요. 을 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 그다음 그래서 좀 유념해 들을 필요가 있습니다. 그가 즉 성령이 내 영광, 예수님하신 말씀에 예수님의 그 영광을 나타내리니. 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다. 성령이 오시면 예수님의 영광을 나타낸다고 말했어요. 영광이라는 표현은 몇번 설명드렸지만 영광이라는 것은 하나님의 실체가 확 드러나는 것을 말해요. 영광스러운 빛을 확 비치는 걸 말하거든요. 영광이라는 말을 쓸 때는 하나님 나타났을 때 쓰는 표현이에요. 영광이 나타났다는 것은 하나님의 실체가 우리에게 느껴질 만큼 당신의 모습을 확 드러내는 것을 이야기해요. 성령이 오시면 영광을 나타내요. 하나님의 실체를 드러내요. 하나님의 진리가 뭔지를 확실히 알게 해요. 그런데 성령이 결국 오시면 하나님의 어떠함을 드러내게 되는데 그 하나님의 어떠함의 제일 중요한 포인트는 하나님의 사랑이에요. 하나님의 제일 중요한 핵심이 당신의 놀라운 사랑이잖아요. 그래서 성령이 역사하시고 성령이 그 사람을 이끌어갈 때 공통점이 있는데 하나님의 실체를 느끼지만 그 실체 안에 제일 중요한 것이 하나님의 사랑이거든요. 그래서 로마서 5장 5절에 보면 우리에게 주신 성령으로 말미야마 하나님의 사랑이 우리 마음에부온바되니 라고 말씀을 하셨어요. 그래서 성령께서 우리 가운데 이끄실 때 성령 충만할 때 수많은 현상은 다 달라요. 불이 오든지 물이 오든지 뭐 가까이 말해오든지 넘어짐 현상이든지 뭐든지 많은 현상이 있지만 그 현상을 중요한 게 아니라 핵심은 하나님의 영광을 경험하게 되는데 그 영광의 제일 중요한 포인트는 하나님의 사랑이라는 거죠. 잔잔하게 기도하는 가운데 뭔가 사랑의물 밑에 밀려왔다. 그것도 놀라운 성령의 역사심이죠. 중요한 핵심은 하나님의 영광을 경험하는 것인데 하나님의 중요한 본질 안에는 사랑이 제일 중요하기 때문에 성령을 말미암아 하나님의 사랑이 부어진다. 그렇게 이야기를 했습니다. 우리에게서서는 하나님의 사랑을 경험할 때첫 반응이 뭘까요? 로마서 8장 15절에 보면 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 성령께서 우리가 한데 임제하시고 성령 충만할 때 하나님의 사랑을 알고 그래서 그 무수한 하나님이지만 하나님을 아빠 이렇게 부르질 수 있는 사랑을 알고 아는 사람으로 할수 있는 그부르 지점, 하나님을 아빠라고 부르는 사람이 되는 거죠. 그것이 성령의 충만함이 임하고 경험한 사람의 특징이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 성령 충만하게 되면 하나님의 놀라운 사랑을, 그 은혜를 깨닫고서 그분을 높이고 그분을 찬양하게 되는 것이죠. 오늘 본문에 보면 뭐 현상에 지금 집중하지 말라는 게 아니, 중요한 게 아니라 성령이 임했는데, 성령 충만을 받았는데 그들이 뭔가 말을 하기 시작했는데 그 말의 요지가 바로 하나님의 하신 큰 일을 말했다는 거죠. 하나님이 그 놀라우심을 막 이야기하기 시작했다는 거죠. 그것은 하나님을 찬양하고 하나님의 실제를 경험하면서 그 하나님의 놀라운 사랑을 깨닫고 그분을 노래하고 고백하는 일들이 나타났다는 거죠. 그렇기 때문에 성령 충만했을 때 현상의 마지막 결론처럼 보여주는 것은 그게 예배직이 되는 거예요. 하나님을 열렬히 노래하고 찬양하는 사람으로 바뀌어지게 되는 거죠. 사도행전 10장에 가보면 그 고넬료 이방인 그 사람이 베드로가 설교할 때그 집안에 성령이 오늘 이장처럼 성령이 임했는데 임했을 때 현상을 이렇게 표현했어요. 10장 44절부터 46절에 보면 이렇게 표현해요. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 논란이 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으밀어라. praising God 하나님을 높이는 것을 봤다는 거죠. 여기서 현상은 언어도 아니고 뭐 불도 아니고 바람도 아니고 현상은 이때서 때다 다를 수 있는 거예요. 공통점이 하나 있다는 거죠. 하나님을 높인다는 거죠. 하나님의 실체를 경험하기 위한 성령이 임했을 때, 그 하나님의 깊은 사랑을 알기 시작했을 때, 그 위대한 하나님의 사랑을 깨닫고, 프레이징과 하나님을 막 찬양한다는 거예요. 여러분 안에 아직도 찬양에 대한 간절함이 없는 사람들은 성령의 충만함이 필요해요. 하나님께서 성령께서 내 삶을 터치하기 시작할 때내 안에 찬양이 나오는 것 하나님이 열렬히 찬양하는 것들이 나오는 것 모태신앙으로 지금까지 살아왔어도 예배하는 것이 열 열정에 서 주님을 찬양하는 것이 없었다면 성령이 여러분의 삶을 터치할 필요가 있어요 성령께서 우리의 삶을 터치하기 시작할 때 그때 하나님의 어떠함을 내 영혼이 느끼고 내 마음의 중심에 느끼고 그 하나님의 사랑을 알기 시작하면서 말할 수 없이 그분을 praise, praise God 하나님을 열렬히 찬양하고 높이는 일들이 나타나게 되는 것입니다 에베소서 5장 그 18절 성령 충만을 받으라고 말하는 그 구절도 보면 그 뒤에 이어나온 말씀을 보세요 제가 읽어드리면 이렇습니다 에베소서 5장 18절에서 21절에 보면 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 왜요? 이어서 보면 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 여기도 성령 충만을 받으러 한 다음에 이어서 나오는 수많은 구절들이 다 예배적이에요. 시와 찬송과 신령한 노래들로 화답하고 마음으로 죽께 노래하며 찬송한다고 이야기했습니다. 성령은 단순한 어떤 현상을 체험했네 이것이 어떤 중요한 부분이 아니라 어떤 체험을 했든지 간에 성령께서 오시면 중심의 요지는 하나님을 알게 하는 거죠. 특히 하나님의 사랑을 알게 하는 거죠. 그래서 그 하나님을 노래하게 높이게 되는 거죠. 이장에 성령이 임했을 때 성령이 임한 그 교회들이 하나님을그 크신 일을 노래하고 선포하는 일들을 했고 고넬료에도 그들이 성령이 임했을 때 그들이 하나님을 막 노래하는 일이 있어졌듯이 에베소에서도 성령 충만을 받아서 하나님 어떠함을 알아 하나님을 노래하라고 성령 충만이 그래서 우리에게 필요하다면서 이야기했습니다. 그래서 이런 놀란 일들이 먼저 교회 안에 일어났지 않습니까? 하나님이 어떠함을 경험하고 그래서 그 크신 일들을 막 노래하는 진정한 의미에서 예배하고 찬양하는 일들이 일어났을 때그 다음 스텝이 세상을 향해 전도하는 것이에요. 그래서 예배를 통과하지 않고 전도의 현장에 나갈 수 없어요. 예배자가 되지 않으면 전도자가 될수 없는 것이에요. 예배하면서 진정한 의미의 예배 하나님 영광을 경험하고 하나님 사랑을 경험하고 성령으로 말암아 하나님 어떠함이 자기 가슴에 부딪혀 오지 않는 사람들은 저 오늘 2장 1절부터 13절의 사건이 없으면 그 다음 14절부터 이후에 전도 현장에 갈 수가 없는 거예요. 여러분이 전도를 만약에 할수 없다면 전도하는 것을 끌어는다면 앞에 이 사건이 없는 거예요. 진정한 의미에서 하나님을 열렬히 찬양하는 예배자가 되어 있지 않았기 때문에 그렇게 간절히 노래하고 싶은 그 하나님을 증거하는 전도를 할수 없는 것이에요. 그래서 우리가 세상을 향해서 나아가기 전에 성교하고 전도하기 전에 한 곳에 모여있는 이 교회 공동체 안에 부엉이 일어나야 되는 거예요. 어떤 부엉? 성령이 임재하셨어 그것이 뭐 어떤 현상을 말하는 것이 아니라 어떤 식으로든지 간에 그 교회에 맞게끔, 여러분은 글맞게, 성격에 맞게끔 성령께서 방문하셨어. 터치하셨어. 하나님 어떠함을 알게 하고. 그래서, praise God. 하나님을 열렬히 높이고 찬양하는 일들이 일어났을 때. 그 다음에, 그들이 이제 그 다음 and then 하나님의 복음을 예수 글쓰의 복음을 전하는 일들이 나타나는 거예요 그래서 예배가 첫 번째고 그 다음에 복음을 전하는 게두 번째가 하는 거예요 주기도문을 보세요 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩하게 여겨지기를 예배잖아요 그 다음에 하나님 나라가 임하고 뜻이 이 땅에 펼쳐지는 것은 성교를 말하는 거예요 예배, 예배라는 그것이 자기 삶의 간절한 기도 제목이 되어 있지 않는 사람은 하나님 나라와 뜻을 구하는 그 일을 할 수가 없어요 그래서 성령 충만의 핵심은 하나님의 사랑을 알고 하나님을 노래하고 참여하고 예배하는 것들이 우리에게 있는 것이에요 그것들이 자기 안에 이루어졌을 때 하나님은 그 사람을 통해서 그 사람을 통로 삼아 성령을 세상에 이제 퍼붓는 거예요 성령 역사하심이 세상을 바꾸고 변화시키는 구원하는 일들을 이루어가기 시작하게 되는 거죠 먼저 교회에 성령을 부으시고 그 성령을, 역사 성령 충만한 그들이 이제 세상을 향해 나아가서 복음을 전함으로 세상을 건지는 일들이 이루어지게 된 것을 볼수 있습니다. 우리가 이런 하나님 나라를 위해서 살아갈 사람으로서 이 프로세스를 잘 기억할 필요가 있어요. 저도 런던 안에 부흥을 보기는 하고 런던에 수많은 사람들이 주 앞에 돌아온 것을 기대해요. 뿐만 아니라 그 기점으로 해서 전 세계 도시 안에 다부흥이 있기를 바라요. 그 일이 일어나기 전에 제가 소망하는 것은 오늘 주님께서 성경 전체를 보여주는 중요한 원칙들이 있는데 그 원칙을 잘 보여주는 어 말씀이 예수님이 십자 돌아가시기 전에 요한복음 17장에 보면 마지막에 간절히 기도한 기도의 내용이 나와요. 거기 보면 기도는 두 가지 내용이 있었어요. 그 기도 다음에 오늘 사도연대 2장이 있다고 말할 수 있는데 그 기도는 크게 두 가지예요. 하나는 저들을 하나님의 말씀으로 거룩하게 해달라고 기도했어요. 여러분 우리가 부엉을 기대하고 교회를 오래 다닌 사람들은 뭐 간정들은 나도 성령 경험했으면 좋겠다. 나도 좀 하나님을 체험했으면 좋겠다. 이런 간절한 기도를 다 가지게 있을 거예요. 그런데 여러분 하나님의 임재를 경험하는 것은 그냥 사과 밑에서 입을 쩍 벌리면 열매 기다리기를 열심히 기도하면 떨어질 거야 이렇게 게으르게 기다리면 안 되는 거예요. 성령께서 임하는 것이 그렇게 뭐 쉽게 이루어질 일이면 주님이 처음 제자를 불렀을 때부터 바로 성령을 주사오랐어요 성령께서 임하기 전까지 준비 단계가 필요한 거예요. 무슨 말이냐면 여러분이 개인적으로 여러분 안에 예배가 회복되어지고 막 살아나는 하나님을 찬양하고 그래서 그 뛰쳐나가서 복음을 전하기 위해서 성령 충만함이 있기 전에 그 성령 충만함이 있으려면 복음서를 거쳐서 사도행전을 와야 되는 것이에요. 예수께서 3년의 기간 동안 했던 중요한 첫 번째 과정은 하나님의 말씀으로 그 제자들을 티칭하는 일을 하셨어요 가치관을 바꾸는 거예요 세상을 향해 나아가든 성공과 출세를 위해 살아가는 그 가치관을 뜯어 고쳐야 하는 거예요 그래서 하나님 나라와 을을 구하는 가치관으로 바꾸는 작업이 필요한 것이에요 말씀으로 가능한 거죠 하나님의 말씀의 가치로 하나님의 말씀으로 돌아가는 사람 즉 회개하고 세상을 향해 가던 우리의 발걸음을 돌이켜서 철저하게 하나님의 그 뜻과 하나님의 그 마음과 하나님을 기뻐하시는 그것을 위해서 살겠다는 생각을 바꿔주는 것. 삶의 태도가 달라지는 것이 필요한 거죠. 그래서 주님은 그걸 제일 먼저 기도했어요. 주님 저들을 말씀으로 더 구별되게, 더 깨끗해지게, 정말 하나님의 위안한 사람으로 바뀌어지게, 그거를 간절히 첫 번째 기도하셨어요. 그 다음에 두 번째로는 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들이 하나가 되게 해달라고. 유니티, 연합을 이루게 해달라고. 그거를 간절하게 기도한 것을 볼수 있습니다. 그래서 여러분, 우리가 성령, 성령, 말들 많이 하지만 계속 죄를 짓고, 대충 자기 생각도 살고, 자기 소원성취만 위해서 교회 왔다 갔다 하고, 그냥 대학 들어가는 것, 직장 다니는 것, 결혼하는 것, 자기 자기 필요만 해서 맨날 그것만 구하고 있는 채로, 하나님의 영광과 하나님 뜻을 위해 살고자 열망은 전혀 없는 아직도 삶의 습관과 틀과 가치를 바꾸지 않는 채로 계속 앉아서 뭔가 체험을 하겠다고 앉아있는 것은 뭔가 안 맞는 것이에요. 그리고 정말 허물 많고 죄 많고 상처투성인 사람들과 하나되는 즉 교회 공동체 안에 들어와서 정말 상처를 주지만 마음에 안 드는 사람도 많지만 품어가고 용납하고 용서하면서 사도행전 1장처럼 아버지와 하나인 것처럼 저들이 하나되게 하는 그 훈련, 공동체 훈련들, 관계 훈련들, 사랑해내는 훈련들을 그를 잘 밟아가는 훈련받고 연단받고 그렇게 세워지는 이 과정이 우리에게 필요해요. 그래서 여러분 죄를 짓지 않으려고 하는 거룩한 삶, 그리고 사람을 정말 사랑하려고 하는 상처입은 관인들을 극복하면서 하나를 이루고려 하는 다그훈련 하나님 다 시키고 계실 거예요. 그거를 잘 밟아온 다음에 그때 같이 마음을 합해서 사도행기 1장에 말하는 것처럼 간절하게 하나님 앞에 기도하기 시작할 때 그때 성령께서 방문하시는 거예요. 바로 그런 곳에 방문하는 그런 교회에, 그런 개인에게, 그런 가정에 성령께서 임재하시는 거죠. 그렇게 하시면 하나님을 더 깊이 경험해서 열렬히 예배하고 그리고 예배하는 그들이 드디어 성령께서 그 사람을 통로 삼아 세상을 바꾸어내는 일들을 하게 되는 거예요. 그래서 성교를 제대로 하는 교회는 예배가 다 살아있어요. 예배가 살아있지 않으면 성교할 수 없어요. 다 프로젝트처럼 일하게 돼 있어요. 하나님을 대한 이 영광을 경험하지 못한 사람은 성교 현장도 나갈 수 없을 뿐만 아니라 성교해도 다 일처럼 그렇게 하게 돼 있어요. 이 스텝이 중요한 거예요. 예수님께서 요한복음 17장 마지막 끝에 보면 이런 말씀을 하셨어요. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 그 다음 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 세상을 뒤에 언급하잖아요. 세상이 하나님을 믿게 되는 일들이 언제 일어났냐 하면 앞에 거룩함 깨달는 기도, 이어난 다음에 그 다음에 이들이 정말 하나되게 해달라는 기도를 했고, 그 하나됨이 이루어졌을 때 세상이 나를 믿는, 즉 세상에 부엉이 있는 런던에 부엉이 있고, 직장에 부엉이 있고, 캠퍼스에 부엉이 있으려면, 거기 모인 내한 사람과 거기 모인 믿는 사람들이 어떻게 하느냐가 중요해요. 그들이 하나님 앞에 죄를 떠나 말씀 오도라는 거룩한 결단들이 일어나야 되는 것이에요. 그래서 모든 부엉에 보면 다 핵의 운동이 있었어요. 그 다음에 그들 안에 상처 주었던 것들을 서로 용서를 구하면 그럴 수 없이 하나를 이루기 시작할 때 거기에 성령이 임하고 그 임한 그 성령이 이제는 세상을 향해 흘러서 웨일즈를 바꾸고 평양을 해서 우리 한국 전쟁을 다푸고 미국을 덮어서 부엉이 전 세계를 뒤엎듯이 성령이 임해야 되는데 그냥 가만히 앉아서 밤낮 기도만 앉았으면 성령이 임하는 게 아니라 두 가지 주님 앞에서 해야 될 중요한 삶의 틀을 바꾸 가면서 맞추가는 결단과 헌신들이 우리에게 필요한 것이죠. 그 17장 23절에도 똑같아요. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 라고 말씀을 하셨습니다. 여러분 런던에 부흥이 있게 되려면 우리 교회가 어떠해야 되냐가 중요해요. 우리가 우리 안에 뭔가 역사가 일어나야 되는데 그거는 사도행제 2장 1절부터 13절의 역사가 우리 안에 일어나요. 성령이 우리 교회를 강력하게 방문함이 있어야 돼요. 어떻게 방문할 수 있느냐? 그거는 복음서처럼 우리 한 사람 한 사람이 하나님 나라의 가치로 바뀌어지는 것 끊임없이 죄에서 돌이켜서 하나님 중심의 사람으로 바뀌어지는 일들 그 다음에 우리 안에 상처 주는 관계들이 많지만 계속 연합과 하나됨을 이루고자 하는 몸부림들 용서하고 품어주고 다 훈련시켜요. 그걸 하나님이 다 보셔요. 기도하면 하나님께서 은혜 주셔서 그 하나됨을 다 이루어졌을 때그 다음에 다 같이 한 마음이 되어서 하나님 앞에 간절하게 은혜를 구하고 하늘을 바라고 하나님께 능력을 구하면 성령께서 그 교회를 후투하는 것이에요. 그래서 교회의 부흥이 일어나기 시작하는 거예요. 그렇게 런던을 바꿀 수 있어요. 그게 우리에게 너무 중요한 것이에요. 그래서 여러분 어디 가든지 여기 러분여 살든지 어디 가든지 그 도시를 바꾸고 그 영역을 바꾸려면 이 스텝을 반드시 밟아야 돼요. 그룩하게 살아가야 돼요. 그리고 혼자 고립해 살지 말고 옆에 있는 믿음의 형제들과 정말 상처 주는 많은 형제자매들 있겠지만 교회를 포기하지 않고 거기서 하나됨을 이루어가는 것들을 자기 삶을 던져요. 그것 시간이 필요할 수 있는 거예요 그래서 예수님의 3년이 공식 그래서 필요한 거예요 제자도라는 것은 제자훈련이라는 것은 성경원부 떼는 거 아니에요 1단계, 2단계, 3단계 된다고 제자훈련 받았다고 말하지 마세요 DTS 훈련 받았다고 제자훈련된게 아니에요 제자훈련의 핵심은 두 가지예요 그렇게 졌느냐, 얼마나 얼마나 인격과 삶이 하나의 말씀에 맞춰졌느냐 그게 중요한 거예요 두 번째, 얼마나 사람을 사랑해내고 있나 아니 또 누구 미워하면 미워해버리고 안 사귀를 하고 다른 데 가려고 해버리고, 이렇게 말해. 요 어떻게 되겠다는 말이에요? 사람, 온전한 사람 없어요. 내가 변배치 못한 건다 마찬가지예요. 관계를, 이 사람을 사랑하는 것을 자꾸 기피하고 그걸 피해버리면, 이래그 저렇게 해서 수거리고실더이 어떠니 말해버리면, 아직 멀었어요. 관계 훈련이 필요해요. 공동체 훈련이 필요해요. 하나됨을 이루어가는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 용서하고 용납하는 훈련들을 해야 돼요. 그리고 그래서 리고그 여러분이 있는 영역이 하나됨을 만들어내야 돼요 셀이 하나가 돼야 되고 소그룹이 하나가 되고 교회 전체가 하나를 이루면 그래서 한마음이 됐을 때 그냥 같이 모여서 많은 사람이 모였는데 아무 의미가 없어요 모인 그들이 얼마나 유니티를 이루는가 그게 중요한 것이에요 그리고 개개인이 얼마나 거룩하게 살아가냐 그게 중요한 거예요 교회 전체가 얼마나 깨끗하냐 그리고 멤버들이 얼마나 하나를 이루었느냐 그리고 합심해서 하늘을 향해서 간절히 구하면 그 교회에 주님 불을 던지고 성령께서 강력하게 임재하셨어. 막 예배가 살아나는 거예요. 성경을 전달하는 교회는 예배가 살아있어요. 생명이 넘쳐요. 왜? 거기 성령께서 임재하겠지 하면 그래요. 그리고 그것을 가진 자들이 세상을 낳해서 세상을 바꿔버리는 거예요. 그래서 런던 안에 부흥이 있기 위해서 우리 교회 안에 그런 논란, 오늘 이 본문의 역사가 나타나야 되는 거예요. 그런 은혜가 있기를 주의름으로 선포합니다. 네. 여러분이 그런 주역이 되려면 여러분 어디를 가든지 이것들을 꿈꾸면서 그것을 헌신하는 사람이 되어야 돼요 헌신하는 사람. 재짓는 사람을 끄집어내서 거룩하게 살아가는 것을 제자훈련 그리고 정말 사랑해내는 것들을 헌신하고 그리고 같이 함께 기도하기 시작하면 소수라도 직장 전체를 바꿔내고 캠퍼스를 바꿔내고 그 도시를 바꿔내는 일을 할 수가 있어요. 저는 우리 교회를 통해서 런던 안에 그런 일이 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 그렇게 사셨어. 그냥 부엉, 성령, 하늘 쳐다보면서 사과나무 밑에 사과 떨어 입을 쩍 벌리고 앉아있는 그 게으른 생각하지 말고 아무것도 하지 않으면서 그냥 마냥 성령, 성령 하면 성령 역사할 수 있죠 생각을 그렇게 생각 없이 살지 말고 하나하나 책임감이 있는 행동, 야무지게 주님 앞에 바르게 살아가고 주님의 은혜를 입으면서 그리고 정말 사람을 사랑해내고 힘든 사람, 지금 힘든 사람들 있잖아요 그거 정말 하나되려 노력하고, 마침내 그것을 시간이 필요해, 그것이 1년, 2년도 걸릴 수 있어요. 어떤 사람은 10년 훈련 받아야 될사람 있어요 그래서 부엉이 안 일어나는 거예요. 그렇게 부엉을 외치고 노래하지만 부엉이 안 일어나는 이유는 그냥 되는 게 아니에요. 이것은 성령께서 공유력에서 하실 일이지만, 우리 편에서 해야 될 일은 보검소를 거쳐서 사도행령 오도씨 과정이 다 필요한 거예요. 우리가 이런 스텝을 밟으셔서 여러분 통해서. 가는 곳마다 정말 부엉이 일어나고 그 세상을 바꿔내는 그런 여러분의 삶이 되기를 주의 여러분을 합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 우리가 기도하기는 하나님 오늘 본문에 있었던 이 사건 성령이 우리 가운데 임하셨어 우리를 이끌어 가시고 우리는 그분을 따라서 오늘 본문에 말하듯이 우리는 성령을 따라서 뭔가를 하는 성령 충만해서 하나님 하신 큰일을 선포하고 노래하고 예배하는 이 놀라운 일들이 내 개인의 삶 안에 일어나기를 기도하십시오. 그리고 특별히 우리 꿈미는 교회가 예배할 때마다 성령이 이놀라임재하심이 있어서 감격에 젖어더 예배하는 교회가 될수 있도록 그렇게 되기 위해서 끊임없이 죄에서 떠나고 세상의 가치를 버리고 하나님 나라 가치로 자기 삶을 또 세워가고 그리고 상처 주는 사람 이래서 저래서 싫다고 그냥 헤어져 버리고 말도 안 하고 지내고 살고 그냥 행식적으로 어쩔 수 없이 만나고 이렇게 계속 살면 우리가 너무 어려운 것이요 끊임없이 말씀하신 용서하고 용납하고 이해하고 힘든 마음 가슴에 안고 기도하면서 그 사람 마음의 품을 굳을 때까지 끊임없이 나를 낮추고 쳐서 주님처럼 정말 형제를 그렇게 사랑하는 그런 사람 하나하나의 결단들이 부엉으로 가는 가장 실질적인 내가 해야 될 순종이에요 부엉은 그냥 값싸게 가만히 앉아있어서 주님 부엉 주세요 부엉 일어나게 해주세요 라고 앉아있는 게 아니라 여러분이 짓는 죄에서 벗어나고 힘든 사람을 사랑하는 그것이 구체적인 우리가 해야 돼. 하나님 앞에, 아, 우리의 준비라고 말씀했어. 그것을 놓고 하나님 앞에 지금 불신정하는 부분이 있거든. 아직도 사람 관계 끊어진 채로 여전히 1년, 2년, 10년을 계속 지내고 있는 분들, 부모와의 관계, 형제의 관계, 교회 성도의 관계 속에서 담사하고 있는 분들이 계시거든. 반드시 그걸 처리하셔야 돼요. 기도하면서 하나님 은혜를 구하고 하나하나 부엉을 준비하세요. 여러분이 성령의 역사하심을 정말 기대한다면 우리가 주님 앞에 해야 될일들 하나하나 하세요 순종하세요 그러면서 같이 간절히 구하면 여러분 삶을 성령이 희집고 여러분이 끌어가며 성령을 따라서 살아가는 정말 세상을 바꾸는 영향이 되는 삶을 살아가게 될 것입니다 그렇게 순종하고 그렇게 결단하고 그렇게 살수 있도록 은혜를 구하고. 우리 꿈있는 교회를 통해서 런던 안에 정말 성령이 흘러가는 강력한 관으로 동체가 채워지고 써인 받도록 주님 날마다 예배할 때마다 우리 고민는 교회 안에 이런 성령 임재와 부원과 온 마음을 다해 주님을 높이는 예배함이 우리 목 교회 안에 이루어질 수 있도록 해달라 우리 교회를 위해서도 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 성령이 임재하지 않고서 성령 충만하지 않고서는 우리가 세상서 시 예수의 정인 되지 아니하고 성령이 임하면 권능을 받고 그래서 하나님 내 정인이 되리라 말씀 말씀했지 하나님 우가 성령 충만하고 성령 인도를 따라가는 공동체로서 세상을 바꾸고 아버지 많은 사람을 좋게 인도하게 되는 줄 믿습니다 주님 내 개인이 내가 속한 세리는 우리 가운데 임재하는 것이 가장 감격스럽고 놀라운 일인데 예수를 믿은 이후에 이제 제일 중요한 우리가 소망하는 것이 다면내 안에 거 가신 성령이 나를 이끌어가는 것입니다 성령을 따라서 내가 말하기도 하고 성령을 따라서 뭔가 하기도 하는 성령 충만한 삶을 살아가는 것이 우리에게 가장 열망하는 소망 중에 하나입니다 성령께서 우리에게 요구하는 것 네가 죄에서 떠나 진리의 영인이진리 가운데로 네, 네 삶을 살겠다는 결단이 필요하고 나는 하나되게 하는 영인이니 내가 지금 힘들어하고 관계로 하는 사람들을 정말 예수께서 너를 사랑하여 죽으신 같이 그행제를 받아들이는 결단을 하는 것이 필요하다 네가 이것을 거부하면 내가 너를 온전히 끌어갈수 없다라고 하실 이 말씀을 듣게 하셔서 마냥 부엄을 외치고 체험을 강조하지만 우리가 할 도리를 하지 않는 채로 성령이 요구하는 반대의 삶을 살아가면서 살지 않도록 주님 오늘 우리가 다시금 우리 자신을 돌아보며 회개하며 결정합니다 사랑하는 주님 부엉을 보고 싶습니다 성령이 이끌어가는 놀라운 삶을 내가 경험하고 싶습니다 나를 통해서 이 힘든 직장과 캠퍼스 안에서 가정 안에 어둠이 짙은 이곳에서 빛을 발하는 사람이 되고 싶습니다 정말 성령이 하지 않고서는 고칠 수 없는 사항들이 너무너무 많습니다 하나님과 함께 일는 성령과 함께 통역하는 그런 부엉의 주역으로 우리가 다 승인받을 수 있도록 축복하여 주옵소서 우리 교회가 런던 안에 이 얼굴이 짙은 이곳에 하나님 부엉을 이루고 하나 성령이 방문하여 런던 훌어가도록 성령이 방문할 그릇으로 우리 교회가 잘 준비하고 더 나아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다